0: Welkom bij een nieuwe podcast aflevering van Eindbazen. Dit keer ga je luisteren naar een 1 op 1 podcast tussen mij en Michel. We hebben besloten om dat wat vaker te doen. Omdat we vinden dat we leuke dingen te delen hebben. En dat we dat eigenlijk te weinig kunnen doen met onze gasten. Waar we natuurlijk ook al veel te veel over onszelf kletsen. Krijgen we vaak te horen. Maar goed... Daarvoor hebben we opgericht. Deze aflevering die gaat in ieder geval over een, een nieuw project van ons. Eigenlijk een, een project wat al gaande is, maar het project Masterminds. En in de Mastermind daar gaan wij samen met ondernemers aan de slag om te sparren en te werken en te bouwen aan, jou, aan jouw onderneming. Jullie hebben het misschien nog vaker gehoord in de sponsor messages dat we hiermee bezig zijn. Uh, Michel die heeft iets uh, ergens moois neergezet met, uh, met 12 Waves. Zijn, uh, ja, hoe zou ik dat zeggen? Het is een heel breed programma uh, om jezelf te optimaliseren, om jezelf productiever te maken, om doelen te stellen. En om, om je ook daadwerkelijk aan de hand mee te nemen met een soort van plan hoe dat je dan daar gaat komen. Uh, heel erg gedetailleerd, zoals Michel dat kan zijn. En, uh, maar het geeft wel heel veel uh, draagkracht. Uh, En heel veel backup voor voor mensen die doelen willen stellen... en die daar op uh, op zo'n manier naartoe willen werken. Dus met heel veel houvast, met heel veel accountability. Uh, Dat hebben we in een jaarprogramma gegoten. En uh, dat jaarprogramma, dat is uh, is voor ondernemers. Ondernemers die uh, willen sparren uh, met andere ondernemers, met uh, like-minded people... En uh, in dat jaar gaan we verschillende keren bij elkaar komen, om de zes weken. En we vinden het belangrijk dat je... Uh, het fysieke aspect is er ook bij. Dus uh, je, je moet ook al wat aan sport doen. Er staat ook een, uh, een uitdaging tegenover die we met z'n allen gaan doen. Zogenaamde marine experience, daar gaan we het nog over hebben in deze podcast. En uh, wat ook een hele belangrijke is, is dat we natuurlijk gewoon bij elkaar komen... om de zes weken en dat we gaan sparren. We gaan hot seats. Uh, het, het concept van hot seats leggen we uit... uh, wat is je probleem, waarmee moet je aan de slag de komende zes weken... en uh, hoe hoe blijf je uh, bij het uh, stukje waar je op moet focussen? Wat is de 5% van jouw business waarmee je jezelf vooruit kan uh, trekken... in plaats van bezig zijn met de 95%? Nou, dit is een, een concept, um, uh, we hebben het hier al vaker over gehad. Maar in deze podcast gaan we er echt uh, wat dieper in. willen uh, jullie graag eventjes meenemen in het fenomeen uh, mastermind. Mocht het je aanspreken als ondernemer zijn, dan ben je helemaal welkom om eventjes te kijken op uh, www-12, uh, www.12-waves.com. Uh, september, oktober zal het worden dat we een nieuwe, nieuwe mastermind groep gaan, uh, gaan starten. En denk je dat jij geschikt bent, dan, uh, ja, dan gaan we graag met jou aan de slag. Uh, we hebben nu al een groep lopen met succes. Daarom doen we nog een groep erbij. Uh, je bent helemaal welkom om, uh, om daar een keer op aan te haken. Um, dan wil ik nog eventjes een kleine melding maken. Wij zijn ook erg actief op social media. Uh, op Facebook hebben we tegenwoordig hele gave filmpjes, snippets, zoals wij dat noemen. Uh, onze vrijwilliger Harald, die maakt daar fantastische uh, content voor die we delen. En we zien dat het heel erg goed scoort. Daar kun je stukjes zien uit de podcast. En die gaan we vervolgens uh, ja, die, die delen we daar. Uh, en dan kun je een kleine indruk krijgen wat er in die podcast allemaal gaande is. En ook hebben we een eindbase community: een groep. Dus kijk eventjes op eindbase enthusiasts. En daar kan je vervolgens je aanmelden. Uh, Michel en ik delen daar af en toe uh, privéfoto's. Nee, dat is niet waar. Nou ja, misschien ook wel eigenlijk. Uh, maar in ieder geval, uh, de ins en outs die komen daar. Daar wordt veel meningen gevraagd van onze fans. En uh, je bent de eerste die naammerkend komt voor evenementen en dat soort dingen. Dus ook, uh, ja, misschien meteen een voorproefje. De grote eindbausjeshow komt er ook weer aan. En uh, die zal in maart zijn volgend jaar, uh, als ik me goed, als ik me niet vergis, 23 maart. En uh, daar gaan we ook al de eerste dingen voor doen. Dus uh, hou onze website een beetje in de gaten, hou onze social media in de gaten. En uh, als laatste kijk nog eventjes op nutrofit.nl. Op nutrofit.nl daar uh, kan je terecht voor supplementen. Uh, van Onnet, Bulletproof, Natural Stack, We hebben een heel scala nou, voor de vaste luisteraars. Uh, die zullen dat al een keertje uh, gehoord hebben. Uh, en die merken zullen je dan misschien ook niet onbekend voorkomen... als je een beetje in het podcastwereldje zit. Uh, ga er een met de kortingcode code Eindbazen. Vind je het niks, mag je het product terugsturen. Krijg je gewoon je geld terug. Zo erg geloven wij in de producten. En uh, ja, dus dat. Geniet van deze podcast, jongens. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit.
1: Een beetje improviseren vandaag. Ja, Ik dus denk dat dat de eerste ondernemersles is waar we het vandaag over kunnen hebben. Soms werken dingen niet zoals je hoopt dat ze werken. En dan moet je improviseren. Ja. Dat hebben we vandaag ook gedaan. Dus uh, geen
0: beeld vandaag. Alleen audio. Maar, um, Nog niet eens de originele audio. Want ook dat werkt niet. Nee. We is uh, falling apart. <laughs> <Nee>. <laughs> Dit is een oproep voor meer geld. Ja. <laughs> Donaties.
1: Dingen beginnen uit elkaar te vallen hier. Nee, het valt wel mee. Wij moeten een... Uh, een nieuw laptopje op onze mixer installeren, of, uh, uh, aan onze mixer koppelen en dan uh, werkt alles weer. Het maar, moet uh, nou heel nou,
0: relaxer zijn. Je hebt nu die microfoon uh, soort van vast. Maar mm. zou je zou het ook gewoon als een losse mic kunnen vasthouden.
1: Ja, maar ik merk dat ik het zo op mijn schoot hou. Het is wel lekker relaxed. Een keer Zonder camera, moet ik zeggen. Ik kun je een beetje achterover hangen. Ja. Is iets iets ontspannender. Ik merk wel dat ik... <laughs> dat is wel grappig. Altijd na een podcast merk ik dat mijn schouders vast zitten. Omdat ik altijd helemaal met mijn schouders ga intrekken. Als ik het uh-huh. gesprek intensief vind. Dat ja. zie ik op de camera ook altijd terug. Dat uh, geen ik ja. heb een uh, myelogenics behandeling uh, nodig.
0: Yeah, man. Oké, okay. ik ga nog één keer slurpen. In de... Ik heb nu een speldmicrofoontje op. Dus even kijken hoe het gaat als ik nu drink.
1: Valt mee. Valt mee nou, cool. ja, ik, ik heb één keer uh, geprobeerd om een uh, met yoga te starten, die uh, yoga voor BAJ-video's. Ja, ja, ja. En die lui hebben één intro-video, gratis uh, op het web staan. En die gast die zit daar ook een kop koffie te drinken. Ik heb er twee slurps volgehouden, daar heb ik gestopt. Oh ja, <laughs> is Sebastian Brosjes dat. Ja. ja, op zich hele goede video's. Maar ja. hij zit echt heel zo echt en dat is uh, ja, super vervelend. Ja. Dus,
0: die gast die heeft, wel, heeft het goed voor elkaar, hoor. Die, uh... Oh, inmiddels, uh, ja? Veel ja, verder? hij zit heel veel leden op. Of tenminste, hij heeft heel veel leden op en subscriptions. En uh, wat hij ook goed doet, is. Uh, ja, hij is gewoon zo'n. Uh, iedereen mag hem ook. Weet je? Hij is gewoon een mm. aardige gast. likable ja. dude, ja. Yeah. Ik geloof dat hij nu een of ander uh, boerderijtje heeft gekocht. Waar hij allemaal zwerfhonden naartoe haalt om die op te voeden en zo. En, uh, dat is super cool. Ja, hij is echt een heel. We gaan het dude, ja. Nice. En, dus uh, yoga
1: voor B.E.J. als je dat.
0: Uh... Echt cool vind ik. Maar ik moet het weer eens uh,
1: gaan bekijken. Want ik word de laatste tijd door mijn wingman... heel veel uh, eigenlijk gewoon een beetje gepusht richting yoga. Ik zou het ook vaker moeten gaan uh, integreren in mijn uh, trainingsroutines. Ja. Ik denk dat het wel belangrijk is. Maar het is, uh, het is mooi, man. Strekken, 20 minuten per dag. Ja, doet veel? Nee. Nee. Nee, nee <laughs> ja. Ik, ik heb dit
0: vaak als... Um, uh, weet je, dan heb ik weer zo'n, uh, zo'n momentum... dat ik een maand lang een nieuw ochtendritueel heb of... Uh, een nieuwe gewoonte erin wil slijten. En dan, ja, stretchen hoort daar natuurlijk ook wel bij. Mm-hmm. Maar ik doe het te, te weinig. Maar ik merk dat ik vaak op de bank lig, uh, met mijn benen omhoog, of met mijn child pose, zoals ze dat dan noemen met uh, yoga. Tot lig in de, de foto'shouding
1: in een hoekje. En Zelf je, op je duim.
0: Ook dat, ook dat. Dat is meestal onder het werk. En, uh, maar het is heerlijk om op je rug te liggen en je voeten vast te pakken.
1: Oh. Ik, het even, niet, ik ben ja. zo stijf, dat lukt me volgens mij niet eens.
0: Nee, kan je niet gewoon je voeten pakken... en dan uh, dat je je voeten een beetje naar, uh, naar beneden zo, duwt... met je?
1: je heupen zo. Oh, ja, dit ja. voelt niet super soepel. Child pose. Oké, okay, dit is child pose. En dan zijn er van die gasten... die kunnen nu dan zo hun been strekken... zonder hun schouder uit te ontwrichten. Ah, ja. Dat lukt mij zeker niet. Dit zou ik op de camera dus nooit doen. Dus. <laughs> nee, het ziet er ook heel apart uit. Ja, dat snap ik. Nee, maar desondanks. Ja, nee, maar het, het is ook echt gewoon uh, goed voor je. Ik hoor dat echt van iedereen. En het maakt je ook sterker. Um, yoga. yoga is gewoon fucking zwaar ook. Mm.
0: misschien moet ik maar gewoon stoppen bitch, en het gewoon gaan doen. Ja, ik hang de laatste tijd veel in de ringen. Dus uh, ik heb op de zolder bij ons van die uh, ringen neergehangen. Van die uh, turnringen. Oh. En uh, merk ook als je daar op opdrukt... dat je veel meer wordt getest op je flexibiliteit. En ja, dat kan ik me wel voorstellen. En,
1: uh, ja. De consequenties lijken me ook iets zwaarder als je faalt met uh, ja. push-up. <laughs> oh. mm. Mijn angst zou zijn is dat ik te ver naar voren... en dat alles aan de voorkant uh, zou inscheuren. En
0: scheuren, ja. Ja, ja. ja toch... Um,
1: Werkt dat goed voor mij? Misschien maar eens leren gewoon om één normale push-up te doen eerst. Hoeveel push-ups zou je kunnen doen? Nu op gaan. dit moment? Strikte?
0: Ja?
1: Nou, ik denk dat heel eerlijk. Ik denk dat als ik echt strikt zijn, dat ik bij de 25, misschien daarvoor wel toch wel ernstig in de problemen kom. Ja. Ja. Mag ik ze gewoon lekker sloppy maken? Dan tik ik de 50 misschien wel aan. Maar ja. uh, <laughs> <laughs> ook niet van hard of zo, hè? Ja, ja, ja. 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 zijn tijden dat ik dat echt super vaak getraind heb. Ook met uh, van die
0: push-ups apps. Moest je met je neus tot aan het scherm... Ja. Dat ja, is echt super 200 van die gare sit-ups, weet je wel. Het ja. zijn echt typisch van die sportschool warming-ups... die gewoon uh, A, nuttig waren. Uh, en B, uh, eh, dus onnuttig in de zin. Ja. Die, uh, die je gewoon moe maakte. Kettlebells, jongen. Dat uh, blijft uh, mijn go-to
1: uh, training. Als ik het druk heb en ik wil tenminste iets doen... ga ik gewoon lekker kettlebellen. Ja. En daar doe ik ook een beetje die yoga-oefeningen voor. Ik heb mijn kettlebell meegenomen? Nee... Net zoals de lokker. Mm-hmm. <laughs> als die kassie staat, dan staat die kettlebelden in. Dat is uh, bij deze okay. plechtig beloofd. Oh. Hey, um, maar de reden om even tegen elkaar aan te kruipen uh, vandaag en even een één op één podcast doen, is om um, eens even te kletsen over een van de projecten waar we de laatste tijd uh, mee bezig zijn, maar waar we ook wel heel veel vragen over krijgen, mm. um, en dat leek ons wel aardig. Om uh, die vragen dan eigenlijk maar in de vorm van een podcast eigenlijk gewoon eens te beantwoorden. te vertellen wat we nou eigenlijk precies aan het doen zijn. Yes. En dat gaat over het project. Uh, ons, ons jaarprogramma, Eden Mastermind. En uh, daar zijn we nu uh, weer. Uh, nou, uh, we zijn nu drie bijeenkomsten bij elkaar geweest. Waarschijnlijk als deze podcast uh, uitkomt. Volgende keer zitten we weer bij elkaar. Ja. We hebben een leuke club dit jaar. Uh, vorig jaar hebben we ook een soortgelijk project gehad. In het jaar daarvoor. En uh, als jij daar nu naar kijkt. wat, uh, wat is het nou eigenlijk precies. Uh, wat we mensen daar brengen. Ik bedoel, we zijn een groep ondernemers. Tien mm. mensen. We komen zes wekelijks bij elkaar. Maar waarom zitten die mensen daar?
0: Um, ik denk dat de voornaamste reden is dat, uh, dat we ondernemers aantrekken. Die uh, mm. zijn gestart in een vastloop. In het ondernemerschap. Mm. En die een volgende stap willen maken. Uh, en die allerlei adviezen krijgen. Maar dat op een gegeven moment gewoon uh, <coughs> zelf krijg je dat niet gestuurd of geregeld. Mm-hmm. Eigenlijk heb je als ondernemer gewoon een baas nodig. En uh, met de mastermind heb je gewoon tien like-minded mensen bij je. En uh, nou, natuurlijk jouw systeem voor 12 waves, dat heb je aardig geraffineerd in de afgelopen jaren. Mm. Is een mooie, als, je, als je op zoek bent naar structuur en uh, een methode, een systeem, dan is dat een manier om, uh, of een manier om, om vooruit te gaan werken. En uh, ik denk het stukje terugkomen, de accountability en Ja, uh, dat is wel een hele grappige, maar uh, de investering die de ondernemer erin doet is ook heel erg belangrijk. Waarom haal ik dat aan? Omdat dat het grote verschil maakte met de eerste groepen die we hebben gedaan. Mm-hmm. En wat je nu ziet: dat men, nu betaalt men daar een. Uh, met deze groep was 3000 euro. Uh, dan krijg je een heel uh, anders slag ondernemer yeah. binnen. En uh, uh, als je zo'n geld durft neer te leggen, dan. Uh, dan, A, dan heb je gewoon de wilskracht om het te doen. En uh, ja, het creëert absoluut een andere uh, vibe.
1: Ik denk het ook. En ik denk dat. Uh, uh, ja. In dat opzicht, zulke, project, zulke trajecten, het zijn vaak. Um, hoe zeg je dat? Iedere ondernemer, tenminste op de fase waar ze, waar ze in, dat op, in dat moment uh, zitten, uh, moeten altijd een afweging maken in hun kosten. En het zijn, in dat opzicht uh, hebben we geleerd: het moet een klein beetje pijn doen. Mm-hmm. Uh, en daar waren we in, in het verleden, waren we daar uh, iets. Uh, hoe zeg je dat iets wel willend erin of zo dus dan snapt je ja je bent een startend ondernemer of je bent misschien een, je zit midden in die transitie uh, en mede daardoor uh, weet je wat uh, ja probeer je nu op de centjes te letten uh, en tegelijkertijd uh, is dat vaak als we tenminste als we kijken naar hoe dat nu gaat in ons jaarprogramma uh, is het een van de beste investeringen die ze kunnen doen ja. op dat moment omdat nou ja goed uh, Vaak zijn dingen die uh, die een beetje zeer doen... daar ga je iets voorzichtiger mee om. Snap je? En uh, we hebben vaak gemerkt dat als we uh, zulke trajecten... te laagdrempelig insteken met mensen... uh, dat ze er ook iets te makkelijk van loslaten. -hmm. En en we willen graag dat mensen juist dat stukje consistentie uh, komen halen. Dus als jij jij iets uh, duurs hebt gekocht... dan wil je er ook een beetje van genieten, denk ik. Uh, en dan wil je er ook het maximale uithalen. Nou, en dat, dat gebruiken we nu, denk ik, iets slimmer als dat we deden. Als je kijkt naar de vorige keer. Ja,
0: vergelijk het een beetje aan een soort investeringen die je doet. Hè? Bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk met NutriFit. Uh, ik weet niet hoeveel abonnementjes we wel niet hebben op appjes en dingetjes. En, maar um, kan jij drie 35-euro-appjes noemen die wij hebben afgesloten? Nee. Waarschijnlijk hebben we er een stuk of 10 of 15. Maar dat blijft niet bij, weet je? Mm. Alleen ik weet wel dat wij per maand honderden uh, um, euro's van die duizenden euro's in AdWords steken. Wat oh. echt een, wat een significant bedrag is en wat dan ook in één keer waar controle op zit, wat terugkomt. En uh, ja, zo mag je dat ook een beetje zien voor dit verhaal.
1: Ja, en wat ik heb gemerkt is, um, um, ondanks dat het pijn moet doen. Kijk, het mag voor een ondernemer iets kosten. Um, je merkt toch ook dat je wel ondernemers krijgt die al... Iets verder gevorderd zijn als, uh, ja, ik wil graag ondernemen, maar ik weet nog niet wat. Het zijn mensen die al wel een eindje op weg zijn. uh, Waarvan je ook merkt dat je veel concreter kunt worden over de probleemstellingen die er zijn. En dat er dus ook eigenlijk veel meer voortgang te boeken is die direct resulteert in een stukje omzet vaak. Ja. Uh, omdat er al dingen staan. Er zijn al producten, vaak is het uh, het bijsturen en het uh, tweaken... wat al een heleboel effect heeft. Ja. Want ja, je doet niet zomaar wat je doet... en je hebt al omzet genoeg gegenereerd om het te doen. Dus ik merk ook dat daardoor een soort ja, senioriteit... eigenlijk in de groep ontstaat... waardoor de toegevoegde waarde uh, voor elkaar ook groter is.
0: Mm-hmm, ja, zeker. Ja, en het, het stukje uh, controle en het uh, stukje spiegelen... met andere ondernemers is ook wel heel erg grappig. Want uh, waar jij heel erg... ...in de beginselen kan staan. Dan kan niemand anders al heel erg ver zijn. Mm-hmm. En, uh, de meest goede, de, vaak komen de beste ideeën uit een onverwachte hoek. Mensen die geen affiniteit hebben met je business... ...die uh, geen affiniteit hebben met je eigen bullshit... ...of met je, uh, omdat ze jou niet persoonlijk kennen... ...of uh, gewoon een goede spiegel voorhouden. Ja. En, uh, uh, en ja, je, je eigen beperkingen. Nou
1: ja, dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel van, van, van de hele mastermind. Ik bedoel, wat we, wat we in principe doen in zo'n jaarprogramma is zes wekelijks bij elkaar komen. We leren je de beginselen van het werken met een systeem. En wat het systeem dan is, dat kunnen we zo nog misschien wel even bespreken. Maar het belangrijkste kerncomponent zijn toch echt wel die hot seats. En dat is ja. eigenlijk gewoon intervisie op elkaar. Ja. En het feit dat jij je, je, je specifieke voortgangsvraag op tafel kan leggen. En tien mensen luisteren mee. En die mensen komen uit een hele andere takken van sport. Dan kom je snel tot de conclusie dat wat relevant is in het ene domein... ook super relevant is in het andere domein. Er zijn bepaalde principes die komen dan naar boven drijven. En die weet je er dan uit te plukken. En, en op basis daarvan kun je dan um, nou ja, je, je besluit nemen. Bijvoorbeeld uh, we hebben in onze huidige mastermind hebben we mensen die uh, vanuit hun werk... Uh, heel lang al ervaring hebben met teams aansturen en dat goed organiseren. En die hebben daar al bepaalde best practices in ontdekt. Ja. En dan zien we iemand anders worstelen met een groeiende onderneming... en die loopt tegen uh, personeelsvraagstukken aan... Ja. En dan zie je plots van, ja, luister, we bouwen misschien wel software... en jij doet iets heel anders. Maar geloof me, dit is wat werkt met teams. En dan kun je heel snel vanuit andere domeinen... kun je toch de kennis die andere mensen hebben... die net iets verder zijn in dat specifieke stukje van hun bedrijfsvoering. En dan kun je dan heel veel benefit uithalen. Het is echt heel grappig om te zien hoe die transfer... dus over allerlei kennisdomeintjes heen werkt.
0: Ja, dat dat ben ik wel een beetje. Een van de beste dingen die mij bij is gebleven... is dat we nu in deze groep hebben een aantal ondernemers... die willen de stap maken naar uh, uh, zichzelf onafhankelijk maken. -hmm. Meer personeel. En en dan zie je hoe het uh, loslaten ook uh, echt een handicap kan zijn. En ik ervaar dat zelf ook. Want ik ik, uh, kijk af en toe uh, een soort van... uh, Is is dat het juist woord? Een beetje schrijnend naar jou, hoe jij dat doet. Jij bent veel makkelijker met uh, met loslaten. Een beetje jaloers, een beetje afgunstig. Ja, misschien een beetje afgunstig inderdaad. Dat is het juiste woord. uh, (laughs) uh, Maar weet je, inderdaad het uit handen geven. Want dan, uh, uh, het is me wel eens opgevallen dat jij dan heel snel, dan, dan gooi ik dit uit handen. En dan kom er bij mij een soort van irritatie. Ja, maar fuck, dan ben ik alles aan het zelf doen... en jij laat het de anderen doen. En dan, laat ik, dan, dan zie ik dus inderdaad gewoon zelf... maar het is dus gewoon aan mijn eigen tekortkoming... dat ik weer loop vasthouden aan iets. Mm-hmm. En eigenlijk benijd ik je er dus voor... dat je het uh, dat dat uit handen durft te geven. Ja. Waardoor ja. het niet blijft hangen... waardoor het wel gedaan wordt. En,
1: uh, ja, maar dit is in het mini... wat, wat je in, die, in, die, uh, in zo'n mastermind van jaarprogramma dus ook ziet gebeuren... is dat je... Uh, soms is het ook even monkey-see, monkey-do... Maar laten we wel wezen, we hebben dit gesprek eerder gevoerd. En uh, sindsdien ben je aanzienlijk meer dingen aan het loslaten. En, en aan het identificeren waar je de bottleneck bent. Ja. Om ervoor te zorgen dat je die bottleneck kunt opheffen. Maar dat, dat moet je gewoon even zien. En ik op mijn beurt heb het ook gewoon bij anderen gezien. Ja. Weet je wel, in mijn eigen carrière. Dat ik zo, oh, dat doet hij zo. Ja, ja het is wel de manier om, om zoveel bordjes tegelijk in de lucht te houden. Want ik kan het zelf allemaal niet meer. Nou, interessant. Maar dat, dat moet je gewoon even een keer bij iemand anders zien.
0: Ja, ja dat is een hele belangrijke vraag uh, die vaak aan het begin komt bij zo'n... Uh... Mastermind. Waar word je op dit moment ongelukkig van? Mm-hmm. Ondanks dat we een mooie roadmap schetsen... met fantastische vision boards en dat soort dingen die men kan maken. Mm. Wat is hetgeen waarom je nu ongelukkig wordt? Ja. Anders zat je hier niet.
1: Nee. Ah, en dat brengt ons ook wel eigenlijk een beetje bij het stukje systeem. Ik bedoel, wij proberen onze mensen in, in de groep... Um, een stukje structuur en regelmaat mee te geven. Want dat is wat ons betreft een van de doorslaggevende factoren voor succes. Uh, als je richting een doel, maar consistent energie en effort... Tijd uitgeeft, dan ga je vanzelf voortgang boeken. Alleen het is die voortgang vasthouden die vaak uh, een beetje tricky is ja. in dat opzicht. En um, uh, wat was nou het laatste wat je zei daarover?
0: Um, dat, uh, het, lo- het loslaten?
1: Ja, delegeren. Nee, maar je had daar nog een stukje:
0: um, dat dat je saboteert. Het loslaten, dat, dat, oh, dat het eerst uh, je vision board, dat je, uh, je, uh, dat, je, hè, dat je schetst wat je wil, mm-hmm. maar wat maakt je op dit moment ongelukkig?
1: Juist, uh, dat het werken met het systeem, zeg maar, uh, dat een van de dingen die we mensen daarin leren, is ook altijd hun hoge, uh, hun hoge stressoren. Dus zeg maar, dat zijn hoge prioriteitstrajecten. Met andere woorden, als je ergens heel veel stress van hebt, dan is dat een van de eerste dingen die je zou moeten oplossen. Ja. En dat Zeg maar structureel en consistent aanvallen... zorgt ervoor dat een paar maanden le- later... je leven aanzienlijk beter is... omdat je de dingen die je stress hebben gegeven... gewoon hebt opgelost. Ja. En dat is een belangrijk onderdeel van het werken met een systeem. Dus uh, ja, en voor een boel mensen zal, zal het, denk ik... Uh, heel verbazingwekkend zijn hoeveel de weg kan vallen... als je inderdaad sommige dingen
0: durft los te laten. Ja, ja. ja en het loslaten, dat loslaten... Dat... Um, ...raakt zoveel, dus, want we hebben het al vaak over ondernemen... ...en dan kun je dan kijken naar allerlei strategieën en dat soort dingen... Mm. ...maar het loslaten van dit soort shit heeft helemaal niks met ondernemen te maken... ...het is gewoon persoonlijke shit. Het is gewoon heel jouw uh, blauwdruk hoe jij de afgelopen jaren bent gevormd... ...en dat je denkt dat je alles beter kan, uh, denk in tekort, uh, geen geld... ...dat soort dingen gaan er allemaal voor zorgen... ...dat jij het allemaal zelf beter kan, sneller kan... en ...waardoor je dus uiteindelijk jezelf saboteert.
1: Ja, en wat ik, wat ik zo leuk vind aan die groep is dat dat stuk reflectie aangaat... ...op het moment dat ze het bij anderen zien... Ja. Dus dan, dan zie je iemand dat eigenlijk gewoon heel open... Of, of we geven dat zelf open aan in zo'n groep. En dan zien ineens mensen... ja, eigenlijk heb ik daar ook last van. Mm. En oh, dus dat is het ding wat erachter zit. En ja, als dat het is, dan kan ik net zo goed deze actie wel uitvoeren. En ineens gaan ze over tot een handeling... die ze normaal gesproken niet zouden doen... omdat ze ineens in de gaten hebben wat het is wat ze daarin saboteert.
0: Ja, ja je wordt gespiegeld. Michael Jackson heeft daar een mooi nummer over geschreven. The Man in the Mirror.
1: Yeah. Ja, ja, nee, <laughs> dat is waar. Het gaat
0: wel over, die, over dat stukje verandering. En, uh, uh, en het is ook wel gewoon goed om... Uh, Um, en dan merk ik ook wel... mijn eigen vooruitgang daarin. Als zijnde coach. Hè, dat, uh, voorheen uh, waren we blij als mensen bij ons kwamen. Mm. Dat zijn we nu nog steeds. En, da- en daardoor had je soms nog wel eens de neiging... om uh, mee te gaan... in hun bullshit. Maar ik merk dat die ruimte er steeds minder is. Want het is gewoon helemaal niet eerlijk... naar uh, die persoon. En um, uh, uiteindelijk... Um, help je hem alleen het best wel als je iemand echt gewoon hard spiegelt. Mm-hmm. Want... Er is een heel groot verschil tussen bepaalde dromen hebben uh, en vervolgens een plan maken wat echt helemaal niet aansluit daarop. Dus bijvoorbeeld uh, jezelf continu uh, uit je groei praten. Dus bijvoorbeeld uh, je je bent uh, nu in je eentje aan het werk, je wil naar iets anders, uh, je wil naar meer personeel, wat je zegt. Maar vervolgens ben je continu uh, in elke discussie dingen aan het onderuit halen. Om uh, maar te bewijzen dat het echt niet alleen, dat het alleen maar met jou kan. Nou, wat je daar eigenlijk mee zegt, is dat er gewoon, dat kan gewoon nooit gegroeid worden, want het mm. is allemaal van jou afhankelijk. Mm-hmm. En, en dat stukje, dat is echt een, uh, een taaie noot om te kraken als je daar, uh, als je daar heel erg aan vasthoudt.
1: Ja, en tegelijkertijd denk ik dat, um, ik denk dat dat waar is. En ik denk dat het ook nodig is dat je daarop. Uh, um, accountable wordt gehouden. Dus dat mensen je dat gewoon vertellen. Zo van, joh, hé, luister, let op. Het is allemaal leuk en aardig wat je nu zegt. Maar het gaat er wel voor zorgen dat dit in ieder geval niet gaat gebeuren. En tegelijkertijd merk ik ook dat we er een... ja, mede door onze eigen ondernemersreis... kunnen we er ook een boel empathie voor opbrengen. Want ja, laten we wel wezen... alles wat we proberen te tackelen in dat jaarprogramma... en die mastermind, alles waar we over spreken... zijn ook gewoon issues waar we zelf mee hebben gedeeld... Ja, ja. of nog steeds mee dealen. Ik merk toch altijd dat uh, bij zo'n mastermind... zitten mezelf ook altijd weer tot actie aanzet. Absoluut. Omdat uh, de problemen worden voor persoon A opgelost... maar ik zie dezelfde oplossing voor mezelf ergens ineens liggen... En ik, Ja, dat moet ik ook gewoon doen. (laughs) Dus dan komen er ineens acties voor mij weer uit... uh, die eigenlijk voor jou bedoeld waren. Ja, ja, zeker In de oplossing. Dus uh, in dat uh, opzicht zijn ook een beetje pleisters... op onze eigen wonden zo af en toe.
0: Ja, en uh, uiteindelijk kun je de mensen alleen maar helpen... met je eigen eigen shit wat je zelf uh, (laughs) geheeld hebt.
1: Ja, gelukkig uh, blijken we in dat opzicht gewoon mensen... en uh, hebben wij ook te dealen met dingen... waar meer mensen mee te kampen hebben. uh, En ik denk dat dat ook de kracht is. uh, Het is zo herkenbaar voor iedereen...
0: Ja, en, nou ja, en waar ik, wat ik gewoon wel tof vind... is dat we natuurlijk met de Eindbazen podcast... echt wel gewoon een gigantisch netwerk hebben kunnen aanboren. Met alle gasten die er zijn geweest. Mm. Met alle kennis die er is. En uh, ja, ik ben er best wel trots op... Dat, dat, dat we dat gewoon echt wel kunnen zeggen. Als een, als een meerwaarde waarom deze mastermind... Uh, in mijn ogen zo goed werkt.
1: Ja, maar nou, daar zit natuurlijk ook een stukje crossover in. Hè. Ik bedoel, uh, we hebben sprekers die uh, in de podcast zijn geweest... die we ook in onze jaarprogramma's weer terug laten komen bij de bijeenkomsten. Ja. Juist omdat we vinden dat uh, dat stukje kennis... Uh, bij elke ondernemer tussen de oren zou moeten komen te zitten. Ja. Uh, en dan even uh, misschien nog in iets meer op de situatie toegespitst... He, dus mm. Zodat ze echt even met je kunnen meedenken. Uh, voor, voor wat het, hoe het voor jou relevant is vanuit de podcast. Met ze kun je vaak een heleboel nuttige informatie halen. Maar als ze echt even met je meedenken... dan merk je toch dat dat uh, veel sneller tot resultaat leidt. Desondanks zijn de podcast met ze wel... Uh, Ontzettend waardevol. En dat zijn altijd de mensen die onszelf... in onze eigen ondernemersreis ook uh, heel veel gebracht hebben. Bijvoorbeeld een Bastiaan van de Noord. Een mooi punt, uh, omslagpunt geweest uh, bij Nutrofit. Uh, nou, dat uh, introduceren we dan heel graag... ook weer terug in het jaarprogramma. Zodat ja. die ondernemers die bij ons... Uh, onder onze hoede komen... dat die daar ook van kunnen meegenieten. Want het zijn vaak hele kleine... Als ik terugkijk op wat echt het verschil heeft gemaakt bij ons... waren vaak hele kleine dingen op zich. Ja. Maar we hadden heel lang nodig om tot de conclusie te komen... dat dat, dat het gewoon
0: was. Ja. Dus daar ging een bol bullshit aan vooraf. Ja, en, je, ik bedoel, al de dingen die Bastian We zijn toen twee dagen bij Bastiaan geweest, één dag. Een aantal keren, ja. En uh, als je dan kijkt wat uh, de informatie die hij vertelt, is best wel veel. Mm. Uh, maar het gaat inderdaad maar om één of twee dingen die voor ons nu het belangrijkste speerpunt zijn. Hè, of tenminste, dat is altijd zo. Dus ook hier bij zo'n mastermind, er wordt er een shitload aan informatie gegeven. Uh, alleen, je, kan, je hebt maar één keer de tijd om alles te doen. Je hebt er weer zes weken om vooruit te werken. Ja. Het is toch uh, weer barstig soms hoe hoe weinig je gedaan krijgt. Uh, Of hoe hoe snel de tijd gaat... en hoe weinig je eigenlijk maar gedaan krijgt.
1: Nou, ik denk dat dat ook een van de... structurele uh, valkuilen is. Waar mensen... zeker ondernemers tegenaan lopen... is het structureel uh, zichzelf... overschatten in hun vermogen... tot het produceren van dingen. -hmm. Zij het teksten, zij het uh, het leveren van diensten... zij het sales genereren. En het uh, onderschatten van, van scope. Dus, oh... Dat kan ik wel. Of, uh, dat is drie uurtjes werken. en Dan blijft het drie dagen te zijn. Weet ja. je wel? Dat is echt een... Uh, dat, blijft een uh, dat blijft een lastig ding.
0: Ja. ja. Wat je net, je net het woord uh, sales al bijvoorbeeld. Dat, uh, heel veel uh, ondernemersproblemen, inclusief mijn eigen ondernemer, hebben te maken met, uh, uh, met omzet. Mm-hmm. Die problemen kan ik oplossen met meer omzet. Ja. En dan kun je allemaal nieuwe websites gaan maken en dingen doen. Maar uiteindelijk moet er gewoon meer sales gedaan worden. Er moet Er gewoon meer verkocht worden. En... Uh, uh, Sales is ook wel echt een heel belangrijk stuk. Wat ik, uh, we komen nu een beetje naar vaarwater met die ondernemers... waar we nu dan de, we hebben een beetje de basis door waar, waar ze nu staan... waar ze naartoe willen. Dat begint wat meer vorm te krijgen. En eigenlijk komen we, komen we er een hele hoop nu op een punt... van oké, okay, we moeten nu gewoon gas op gaan geven. Mm-hmm. Er moet gewoon sales gedaan worden, weet je wel. En uh, ik denk dat... Mensen vinden sales eng. Want we houden, allemaal niet van ver, we, houden, we houden er niet van als dingen verkocht worden aan ons. Mm-hmm. En daarom vinden we het nog enger om het zelf te verkopen... En, en daarin komt ook weer een heel belangrijk stukje. Dat is de relatie met geld. Weet je, hoe, uh, uh, hoe erg durf je achter je producten te staan? Hoe erg vind je dat je vind je, dat je zelf waard bent? Uh, oude klanten die oude prijzen betalen. Hoe ga je dat dan doen? En dat is best wel een speelveld waar je erin komt. Ja. Um, maar uh, dat, dat meer omzet en dan liefst nog meer winst. Want omzet is natuurlijk ook maar gewoon een getal. Omzet voedt het ego en winst voedt de familie. Mm-hmm. Um, dat is ook wel een, uh, een belangrijk dingetje. En als het dan gaat over de roadmap waar jij uh, op hamert... dan is het financiële doelstelling is ook erg belangrijk. En ik merk toch vaak dat er nog steeds een hoop mensen... Uh, uh, toch links of rechtsom iets mooier schetsen dan dat ze willen. Ja, ik wil graag 3.000 euro per maand. Ja, wat dan? Wil je dan bruto? Wil je dat kunnen factureren? Wil je dat netto uitbetaald hebben? Mm-hmm. Uh, ja, ja, dat, uh, nou ja. als ik het gewoon kan factureren... Nou, oké, okay, dan hou je 1.800 euro over in de maand. Ja. Oh. Ja. En dan heb je niks over. <laughs> Weet je? Dus dat is, een, uh, ja, ja, dat is best wel confronterend soms.
1: Ja, nou ja, en, en het is ook... Uh, hè, als je dan weer terugkomt op het, uh, op het werken met het systeem... en met name omzet is iets... Uh, en sales zijn dingen die je perfect um, zeg maar, kunt protocoleren. Op een gegeven moment... Het, zijn, het is een number game, snap je? En er zijn uh, bepaalde dingen die je op een gegeven moment... als je het, het, het spelletje een paar keer gespeeld hebt... Nou, voorbeeld we hebben het recentelijk uh, nog voor onszelf voor eindbazen en adverteerders gedaan en zo. Op een gegeven moment weet je, als je een paar keer bedrijven hebt gebeld, bijvoorbeeld voor iets van een advertentie, mm-hmm. je weet hoeveel belletjes je nodig had om één keer een advertentie te verkopen en je weet wat één ja. zo'n advertentie waard was. Um, als je dat een paar weken hebt gedaan, dan kun je op een gegeven moment iets zinnigs gaan zeggen over hoeveel belletjes jij nodig hebt, überhaupt bij wat voor een type bedrijven, ja. uh, om tot een hoe dat, sale over te gaan. En dat is niet. Super nauwkeurige wiskunde, maar het geeft je een indicatie. Mm. Snap je? En uh, er zijn allerlei mitsen en maren waar je rekening mee zou kunnen houden. Want wat voor type bedrijf was het? Hoe laat was het op de dag? Dat zal allemaal wel, maar je hebt iets van een aanpak nodig. Dus op een gegeven moment kun je iets zinnigs zeggen over... Nou, ongeveer uh, tien belletjes resulteert in het verkopen van één advertentie. Ik kan tijd in gaan plannen voor ja. tien belletjes nu. En het is op dat niveau waar ik het vaak zie stagneren bij ondernemers... van ja, maar die tien belletjes... Ja. Weet je wel, die, en, en, en ze, ze hadden dat rekensommetje niet gemaakt van... oké, okay, ik moet dus blijven, of afspraken. He, bij sommige mensen is het ook afspraken. Maar ze hadden niet scherp voor zichzelf... hoeveel van die afspraken ze eigenlijk nodig hadden... om die bepaalde omzet te genereren voor zichzelf. En dat is ongelooflijk bepalend voor hoe jij je tijd uitgeeft. Ja.
0: Ik heb zelf een keertje, ik heb heel veel cursussen gevolgd... van Brian Tracy, wat echt een beetje de nou, leiderschap, sales, communicatie... doet van alles en nog wat. Nou, oké, okay, of het nu al een zeventig is... Het? Die heeft, uh, heb ook een keertje een cursus gedaan om trend sales. En die gaf daarin ook aan van, joh, de gemiddelde sales, die doet de, de twee, twee belletjes per dag. En ik herken dat uit vorige, voorgaande banen, waar mensen, uh, waar we eerst in een positie zaten, waar het gewoon binnenkwam. Dat is het meest relaxed. er komen mailtjes binnen, je kunt er achteraan, of inbound calls. Uh, maar er kwam op een gegeven moment ook een moment waarbij je gewoon uh, helemaal niks had. De ja. pijplein gewoon leeg was, en dan was het gewoon, oké, okay, hoe ga je het dan doen? En dan moet je gewoon gaan bellen. En uh, dus stel je nou voor dat jij gewoon twintig uh, uh, belletjes per dag moet gaan doen. Wat uh, relatief nog weinig is. Want ik ken iemand die werkte bij een computergroothandel. Mm-hmm. Die werd geacht 40 tot 60 bedrijven per dag te bellen.
1: Holy fuck. Yeah.
0: En, dan, en, en dan is het zo. Uh, dat is dan ook echt een rauw product, weet je Oké, okay, bel dat bedrijf uh, waar Michel en gaat zitten en vraag maar of ze laptops nodig hebben. Er zit weinig secties aan, weet je wel, om dan echt goed binnen te komen. En uh, ik bedoel, uh, uiteindelijk is de kunst van het verkopen dat je niet verkoopt. Dat je gewoon even vragen stelt over wat we geregeld hebben, zonder irritant te zijn. Uh, en zeker als je bijvoorbeeld in de media zit, dan zitten er, uh, ik geloof, 20.000 account managers in Nederland. Die zitten op de top 500 bedrijven iedere dag te bellen. Mag ik de marketingafdeling spreken? Uh, Ja, waar gaat het over? O, streek maar even een mailtje, weet je. Om daartussen te komen. En uh, en zeker ook met je eigen bedrijf. Om dat gewoon uh, heel relaxed te kunnen vertellen over wat je doet. Dat is echt een een gave. Ja hoor. Ik denk dat goede salesmensen geboren zijn. Maar ik denk dat uh, top salesmensen gecreëerd zijn. Omdat ze al een talent hadden. En wat nog verfijnd is.
1: Maar desondanks kun je als je... uh, Ja, dat ben ik met je eens. En ik denk dat uh, sales... Iedereen met uh, niet iedereen even goed zal afgaan... maar toch voor de meeste ondernemers is het wel cruciaal om het met name in het begin zelf te gaan doen. Ja. En, en ook daar merk je dat er allerlei best practices zijn tegenwoordig om uh, bijvoorbeeld dat koud bellen waar jij het over had, uh, het is gewoon niet meer helemaal nodig. Je, je kan best wel wat uh, selectie aan de voorkant doen bijvoorbeeld. En uh, we hebben best wel een paar best practices inmiddels die we ook in onze mastermind meegeven, hoe je bijvoorbeeld met LinkedIn best wel eenvoudig hot leads kunt genereren voor jezelf. Uh, met een heel, uh, dat, dat levert een hele andere telefoongesprek op.
0: Ja, zeker. Dat is is zeker al een manier. Uh, Ik ken LinkedIn vooral uit de tijd dat ik uh, heel veel benaderd door recruiters daarop. Uh, Maar ik snap wel dat je daar heel gericht in in te werk kan gaan. Uh, Maar een ander ding waar een hele hoop uh, ondernemers heel veel tijd aan kwijtraken... is om bang te zijn om een differentiatie te maken in jouw ideale klant. -hmm. Of eigenlijk om een keuze te maken in je ideale klant. En wat ze dan gaan doen, uh, dan zeggen ze... ja, wij hebben voor iedereen wel een product. We bedienen iedereen. Maar dan bedien je dus eigenlijk helemaal niemand. Ja. En door uh, echt heel specifiek te gaan zitten op een bepaalde doelgroep... met misschien een bepaald inkomen of met een bepaalde uh, demografie... of qua leeftijd of geslacht, noem het op. Ja, daarmee kun je echt supergericht uh, aan de slag. Dat is een beetje hetzelfde als dat je een, uh, een webinar gaat doen... Uh, die wat vaag is, waar dan 100 mensen inkomen... en waar misschien vijf mensen echt uh, interesse in dat product hebben later. Dat is eigenlijk waar heel veel mensen sales zien doen. Maar eigenlijk ook weer zijn ze geen sales aan het doen. Ze zijn aan het
1: Nou, Het sluit aan bij waar we het in het begin over hadden. Wij hebben ons op een gegeven moment ook afgevraagd... hoe ziet onze ideale klant eruit? Is dat iemand die afkomt op een tarief... een beetje als een abonnement van 150 euro per maand? Of is dat iemand die bereid is om 3000 euro... in eerste instantie neer te leggen? Omdat die ook snapt dat het een investering is... die een beetje pijn moet doen. Omdat je dan in ieder geval je consistentie... Erin houd, want motivatie is perfect om te beginnen. Iedereen is heel gemotiveerd in het begin. Maar dat appt op een gegeven moment weg. En dan ja. moet het over naar iets anders. En die mensen die snappen dat. En dan is zo'n 3000 euro bijzonder motiverend om het gewoon af te maken. Ja. Uh, want, want de winst ligt pas aan het eind van dat traject. Hè? Ja. Uh, en dat hebben wij ons ook gewoon afgevraagd. Yo, hoe ziet onze ideale klant in dat opzicht eruit? Uh, waar, in welke fase van zijn ondernemerschap zit die? Ja. Hoe, k- hoe, kijken, hoe kijken we daar inmiddels tegenaan?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk een groei gemaakt. Het eerste was het een soort van... Uh, uh, het is wel grappig om daar eventjes de afgelopen vier jaar bij te halen. Want je hebt eerst een eigen jaarprogramma. Dat was altijd al wel je idee, hè, om een jaarprogramma neer te zetten. Ja. Ik wist uh, alleen nog niet helemaal hoe dat eruit moest komen te zien. Ja. ja dat is heel grappig. En toen, toen, was daar, toen hebben we ook de vraag gesteld uiteindelijk... Van, zou men hier, zouden jullie hier 8000 euro per jaar voor willen betalen? Werd er werd eigenlijk gezegd nee. Ja. Terwijl, dat is
1: zeer trouwens jongens. Voor de mensen die erbij waren. Fuck you. Nee, je ja. Het beste wat ze mooit ooit hebben kunnen vertellen overigens. Nou ja,
0: maar gewoon eerlijk. Weet ja, je. want, want daardoor dan, moesten we uh, terug naar de tekentafel. Ja, af. en uh, als je dan kijkt naar... Uh, uh, daar was het heel veel uh, informatie wat gegeven werd. En ik denk dat er nu... Is er eigenlijk maar 20% veranderd in het hele spelletje. Je hebt wat dingen gefine-tuned. En nu zit je in één keer in een systeem waar men echt heel erg met zichzelf aan de slag gaat. Zelf eigen verantwoording. Mm. En het grappige is dat men daar dus wel uh, zulke bedragen voor zou willen betalen. Uh, nu, nu gaat het niet over de 8000 euro. Ik bedoel, we hebben de nieuwe mastermind die we zat gaat, die gaat 4200 euro ex btw kosten. Yep. Um, en de vorige kostte 3000, maar dat vulde zo snel. En we voelden gewoon dat daar, en daar zit die ruimte in. En dat kan ook gewoon.
1: Ja, nou, de waarde we kunnen lopen. we leveren. Ook dat sluit aan bij bij waar we het eerder over hadden. Die ideale klant van ons... uh, die die schuift mee met ons. Wij kunnen je in een bepaalde fase het best voorzien... Van de kennis, en informatie en mede omdat we het of zelf net achter de rug hebben, of we zijn er zelf ook op dat moment mee bezig, of het is iets wat we een station dat we al gepasseerd zijn. En, en wij merken dat wij ook blijven groeien in ons ondernemerschap, met NutriFit 12 heeft Jan jou, pad als publiek spreker. Je geeft nog steeds social media trainingen. Dus weet je, en ook daarin uh, blijven wij ons ontwikkelen. Daarmee ontwikkelt onze ideale klant zich eigenlijk ook gewoon met ons mee. Ja. En daarvan hebben we eigenlijk al gezegd... ja wat voor een type ondernemer kunnen wij op dit moment... bijvoorbeeld als je kijkt naar iets simpels als omzet... Ja. Hè, waar kunnen wij, met welke groep kunnen wij nu ongeveer het beste van dienst zijn? Nou, dan kom je op een gegeven moment tot de conclusie... nou, ergens tussen de 150 en de 400k. Daar zouden we nu mensen het beste in kunnen helpen. Nou, daar hoort ook een ander kostenplaatje bij... bij dat type ondernemer, ja. denken wij...
0: Ja, het kan kan ook wel nog wel een beetje variëren natuurlijk, want je zou bijvoorbeeld ook kunnen kijken naar, uh, stel nou dat er een, uh, er zouden ondernemers zijn die bijvoorbeeld 100k kunnen omzetten en die bijvoorbeeld uh, 10k kosten hebben per jaar. Ja, dat is iemand met alleen maar online programma's Zeker. Gekoopt, ja, dingen hoor. En je hebt natuurlijk ook de uitschieters uh, die bijvoorbeeld in de bouw zitten. Met hoge bedragen, uh, maar minder, minder uh, winst maken, weet je wel. Mm. Maar inderdaad de richtlijn, uh, nou goed, dat is nu uh, waar wij zelf op zitten. waar We zelf we zijn zelf geschaald van letterlijk van 0 euro tot, uh, tot die bedragen. En uh, ik denk met alle andere extra dingetjes die we daar nog bij doen. Uh, ja, dan moet ik dat toch wel aansteken ik zat net eventjes met je door naar de grafieken te kijken. En ik holy shit, dat moet je niet vergeten. Dat is nu uh, dat hebben we wel geflikt. In mm-hmm. drie jaar tijd. Nou, iets langer alweer. Vier jaar, denk ik. Ja. Ja. ja, tijd gaat snel. Hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd, een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, ja, naar, naar helderheid. Of dat ze lastig bij een gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. Ja, dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een, ja, een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja zoek je misschien heling op iets wat, wat je te lang hebt weggeduwd of, of hebt vermeden. En daarvoor wil ik je uitnodigen op 24, 25 en 26 mei. Om in een retreat mee te doen waar de inhoud van het programma geheim is. Waar de belofte is dat het oncomfortabel wordt. Want jij begrijpt als geen ander dat als je die volgende stap wilt maken. Ja, dan zul je uit de comfortzone moeten komen. En... Ik garandeer je, laat mij dat proces begeleiden met jou voor drie dagen. En je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat. En ik denk als het kijkt naar de ideale ondernemer, Uh, ik denk dat wij de ondernemer willen hebben die een volgende stap wil maken in zijn onderneming. En dat klinkt natuurlijk heel erg cliché, want iedereen wil dat doen. Maar er zijn echt wel, als je rond deze bedragen gaat komen, dan kom je op een gegeven moment op een een omzetproblemen. Hmm. Misschien moet je meer marge gaan maken. Misschien moet er meer personeel. Maar ja, dan gaan de kosten ook weer omhoog. En dit is echt een beetje het wikken en een wegen van... Ja, hoe ga ik nu mijn onderneming laten groeien? Uh, misschien moet er geld bij. Moet er een investeerder bij? Of, uh, ja, er, zijn, er zijn natuurlijk tal van manieren en er is nooit één weg. Uh, ik denk dat we ook heel erg blij worden van de ondernemer... die begrijpt dat uh, hij zelf de verandering is in zijn onderneming. Dus dat uh, f- fysieke groei, hè, dus uh, gezondheid... Uh, en wat heel erg verbazingwekkend is is in de laatste mastermind... ...is dat heel veel mensen ook bezig zijn met mentale en spirituele groei. Klopt. Uh, sterker nog, daar zitten, soms zitten daar zelfs de grootste vraagstukken in. En, uh, en op het moment dat je daarin wat happier voelt... ...en wat meer flow krijgt en wat meer duidelijkheid krijgt... ...dan groeit je onderneming daar wel in mee. Uh, ik denk dat op een gegeven moment in het begin... ...zijn we allemaal aan het, uh, echt hard aan het vechten. Dan zijn we steen voor steen aan het wegbeitelen... En uh, op een gegeven moment kom je wel op een punt dat je wat meer bergafwaarts kan gaan uh, lopen. En dat het wat meer gaat rollen.
1: Je moet gaan denken in termen van uh, duurzaamheid. Voor ja. je onderneming, voor jezelf. Uh, ik merk ook dat uh, het type onderneming waar we nu veel mee te maken hebben... voelen ook heel erg, zoals jij en ik dat ook uh, dagelijks bijna nog ervaren... het spanningsveld tussen de werk- en de privébalans. Mm-hmm. Nou, dan denk ik dat wij de luxe van onszelf hebben gecreëerd... dat we daar best stappen in kunnen maken. Maar het is soms nog steeds een beetje puzzelen. Ja. En uh, ik denk dat uh, onze ideale klant ook iemand is die dat inziet... Mm-hmm. Dat zijn ook echt typisch de vraagstukken... waar we de laatste tijd veel ook, ook in de individuele coaching uh, mee bezig zijn nu. Om ja. um die balans goed te houden. En um, omdat je snapt dat je in het voor de long haul... en vooral in die eerste fase van ondernemerschap... dan merk je nog, ben je gewoon aan het hollen en aan het rennen... en heel even kort op adem komen en dat soort dingen. Wanneer ja. we een, een tijdje onderweg zijn... ja, snappen we ook wel dat die strategie niet houdbaar blijkt. Nee,
0: nee.
1: Dat gaat ons op de, op de lange termijn uh, gaat dat voor problemen zorgen. Mm-hmm. Dus daar moet je mee dealen. En dat is ook iets waar we nu... Uh, dat is een onderdeel van onze ideale klant.
0: Ja, en ik denk ook... Het, uh, uh, wat je zegt, de lange termijn hoort er ook bij... van oké, okay, maar wat ga je nou eigenlijk doen... met dat geld wat je overhoudt? Mm-hmm. Uh, ga je dat misschien herinvesteren? Uh, betaal je jezelf wel voldoende uit? Dat is ook vaak zo'n ding, weet je wel... Dat, uh, oh. Be yourself first, dat is een bekende term. Laatst nog uitgebreid over gehad, ook onderdeel van het
1: systeem, het, systeem, het stukje profit first. Het ja. ja, is een andere manier van denken over hoe je omgaat met, de, met, met wat er binnenkomt, binnen je organisatie. Ja. En hoe je dat zou moeten verdelen, ja, zeker.
0: Ja. En dan ook nog het stukje uh, ja, pensioen, weet je, ondernemers. Ik geloof in die ons dat niemand een verzekeringetje heeft of een pensioenfonds heeft voor zichzelf.
1: Ja, uh, er zijn er één of twee. Zijn er, zijn er op een slimme manier mee bezig met beleggingen? Nou,
0: dat, maar dat is de manier. Hè? En ja. uh, wat heel veel. Uh, gewoon sparen voor je pensioen op de oude manier. Zoals je dat bij een baas in, joh. dus Dat is niet te doen met een, uh, met een onderneming. Uh, laat staan ook de ondernemersverzekeringen en dat soort dingen. Mm-hmm. Uh, weet je, dat, uh, het, is gewoon, het is gewoon vrijwel onbetaalbaar in Nederland. Omdat, uh,
1: ja, Goed te doen. Nou, en in dat opzicht uh, hebben we gelukkig ook wat mensen die... Het, het is altijd hele droge stof, maar uh, neem bijvoorbeeld de gemiddelde ZZP'er. Uh, er zijn een heleboel fiscale voordelen te behalen. Dat is best wel een... Mm. Het, het is een, blijft een complex spel. Um, en uh, nou ja, we, we hebben gelukkig ook uh, zeg maar specialisten, die laten we ook een keer langskomen, uh, om... Uh, ja, om ondernemers daarbij op weg te helpen. Want er zijn in dat opzicht als het gaat om het verzekeren... het pensioen, het, het oude dagvoorzieningsspel... Er zijn allerlei van die optimalisaties... waar we als ondernemers, laten we wel wezen... hoe interessant vind jij die stof?
0: De laatste tijd heel erg.
1: Ja, nu je het ja. papa bent. Maar laten we wel wezen daarvoor.
0: Nee, ja, natuurlijk, niet meer bezig. Nee, ik denk, is ook niet goed.
1: sexy, vind ik niet interessant. Uh, maar er zijn wel een paar... Uh, er is laaghangend fruit. En ja. het is wel eens goed om daar zo af en toe eens even bij stil te staan.
0: Nou ja, gewoon een van de meest makkelijke dingen is... hoeveel geef je uit? Geef je 110% uit per maand of uh, 70%. Ja. Dus, uh, en zorgen dat het geld voordat het op je rekening staat, dat het al op andere rekeningen komt of in uh, investeringsfondsen of andere dingen. Uh, zorgen dat je slapend uh, geld verdient. Dat klinkt dan heel erg uh, ver, ver weg uh, show voor een hele hoop mensen. Maar ja, ja uiteindelijk als je het in een AIX-fonds uh, stopt, dan heb je er meer rente op dan dat je het, het van een ba- bij een bank krijgt.
1: Nou, je moet het gewoon aan het werk zetten en, ja. uh, met beleggen is het over het algemeen nog zo... dat als je
0: kijkt naar de grafieken... het gaat altijd van links onder naar rechts boven. Dus uh, dat zegt je iets. Nou ja, en ook het feit dat men dan zegt van... ja, maar uh, 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 dat moet ik echt veel geld voor hebben. Uh, met 1000 euro heb je daar niks aan. Maar goed, dat is natuurlijk wel... Uh... Nee, met 1000 euro heb je daar niks aan. Maar als je gaat zitten wachten totdat je 20.000 euro hebt voordat je dat in een pensioenfonds kan doen, dan gaat er ook niks gebeuren. Mm-hmm. Dus als je iedere maand uh, 500 of 200 euro in zo'n pl- in een fonds stuurt en je doet dat 20, 30 jaar lang, oh, dan is het effect.
1: Ja, hoor. Zeker. Nou ja, goed, het, het hele idee met, uh, met dat soort dingen is natuurlijk. Meer geld zet wel meer zoden aan de dijk, maar alles helpt. Dat compound ook. Dus alles wat je daar terugkrijgt, moet je erin steken. En dan op een gegeven moment cumuleert het wel. Maar het is wel zo, wil je daar echt voor je oude dag helemaal opteren, dan moet je er wel een ernstige uh, voorfinanciering voor doen. Maar ja, dat kun je. Dat, dat kun je begroten en daar ja. kun je op prognosticeren En uh, nou ja, jij en ik hebben allebei een financiële roadmap waarbij we gewoon zeggen ja, dit potje moet gewoon dit jaar gevuld zijn voor de ja. beleggingen. Ja. En, en daar um, ondernemers toch nog wel eens attent op maken en een paar best practices bij geven. Ja, zoals ik al zei, het is niet altijd het meest sexy onderwerp, ja. uh, maar tegelijkertijd, het moet wel gebeuren.
0: Ja, dan kom je toch weer op een stukje geld. Toch wel een, uh... ja, financiële hygiëne. Financiële? Hygiëne, dat is belangrijk. Ja jij hebt opgevoed zo, hè? Bent echt, uh... Ja, we hebben wel geleerd om de
1: tering naar de nering te zetten. ja, ja dat waren we, Daar was mijn vader heel goed in. En, uh, dat is ook belangrijk. We hebben gewoon geleerd, je geeft niet uit wat je niet hebt. Ja. Je neemt geen leningen en dat soort dingen voor zomaar iets. Uh, dan moet het al wel echt... Uh... Nou, de, 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 mijn vader verbaasde me een keer toen hij zei... toen ik voor mijn allereerste cabrio een, een kleine lening wil afsluiten zei, moet je gewoon doen, jongen. Eigenlijk had ik gedacht dat ik op mijn kloot zou krijgen ervoor. Van, uh, wow. dat, dat doen wij niet. Hij zei, nou, hij vindt een auto een uitzondering. Want een auto zit je zo vaak in. Uh, d- dus die moet kwalitatief van zo'n aard zijn... dat je daar heel blij van wordt. Ja, maar voor ja. alle andere dingen, voor een tv of zo... nee, 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 ik ja. denk daarvan. Terwijl het een investering is die het hardst afschrijft.
0: Dat is dan wel, wel grappig.
1: Ja, maar het zit hem ook in als je iets heel vaak gebruikt. Hetzelfde is waar die bijvoorbeeld... Uh, uh, bijvoorbeeld iets, iets als een mes... Mm-hmm. Als jij bijvoorbeeld uh, of, of een bijl. Dat, dat, dat mag geen goedkope rommel zijn. Ja. Of een hengel, weet je wel. Hij vist er graag. Ja. En de hengels waren duur. Ja, waarom? Dat, ge- dat ding gebruik je veel. Mm-hmm. Dus dat moet goed zijn. Ja. Een winkele
0: pikker heet het, dat ding, weet ik nog. Dat zijn een heel speciaal soort uh, ja. hengels. ja Ik kom ook wel uit een spaarfamilie. Hoor. Echt, uh, sparen. Maar ook uh, zelfs mijn oma en zo was al in aandelen bezig. Dat mm. ja. vind ik wel ja. mooi om te zien. Mijn moeder doet het ook echt... Uh... Mm-hmm. Ja, hij ja, heeft het altijd gedaan.
1: Ja. ja, en dat heeft al trends gehad op het ondernemerschap, hoor. Een van de eerste dingen die ze mij liet... Is van, ja, joh, als het gaat om... Uh, wees niet een van die ondernemers. En ik verbaas me erover... Uh, over hoeveel ook, zeg maar, senior ondernemers... mensen die al iets verder gevorderd zijn... de meest basale dingen geen rekening meer, voorschot te nemen vanuit hun BTW-aangifte. Ah, dat, dat trek ik later ja. wel recht, weet ja. je wel? Dan kan ik nu dit wel eventjes kopen. Zo, ja, bij mij is dat echt grote. Nee, dat gaat gewoon. Dat wordt ja. op een aparte stapel gegooid en dan blijf je met je klauwen vanaf. Ja. En als wat van overblijft, je hey, geluk gehad. Ja. Snap
0: je? Ik doe dat ook. Alle uh, uh, inkomsten die ik krijg op mijn zakelijke rekening. Al die btw die gaat naar een speciale rekening. En ik ga echt niet uh, onder drie maanden weer uh, really die stress hebben. Uh, dat je 1.500 euro tekort komt uit je privérekening halen. Dat soort dingen heb ik ook allemaal gedaan.
1: Ja, dag. ik ben op zich uh, wel uh, redelijk close met mijn accountant. Is een oud studiemaatje van me. En uh, nou, die laat ook wel eens iets van zijn werk doorschemeren. Uh, als het gaat om uh, uh, hoe slecht dat bij sommige ondernemer, collega's... die hij wel eens heeft gezien, geregeld is. ja. Dat die echt zegt van, joh uh, uh, En dat die zich dan ook verbaast... dat de desbetreffende accountants er ook geen ownership op nemen. Dat ze zeggen, hey, dat kan je niet doen, weet je wel. Ja. Um, die laten dat dan gewoon een beetje aan zijn lot over. En daar komen sommige mensen echt ernstig mee in de problemen. Ja, ja, ja. Dat, steeds, dat ze ineens allerlei hele vervelende betalingsregelingen moeten gaan treffen... met uh, ja. de blauwe, uh, blauwe brievenverstrekkende jongens.
0: Ja, het is ook grappig dat uh, de KVK hoeveel inschrijvingen dat het nog steeds per jaar heeft... en hoeveel bedrijven dat er binnen drie jaar weer op worden opgeheven. Oh. Dat zijn echt heel veel, hoor.
1: Ja, dus eigenlijk wat we daar prediken is een stukje ja gewoon uh, oh, financieel
0: ja financieel dan en uiteindelijk het sturen op cijfers uh, vanaf dag één uh, is echt zo ontzettend belangrijk omdat cijfers niet liegen mm-hmm. dus je kunt jezelf allerlei fantastische verhalen je kunt k- uh, praten met potentiële klanten en ik heb die worst heb ik mezelf heel erg voorgehouden overal met easier ook hè, met mijn software wat helemaal perfect was dus ging de wereld voorover uh, en, Joh, als je drie keer bij een bedrijf moet komen om een amendement van 35 euro uh, te verkopen. en ze zeggen iedere keer: van, het ziet er echt goed uit hoor. Nou, laat me zien als het uh, ergens uh, draait straks. Ja. En dan, uh, um, dat is dan grappig, want ik was echt een onwijze saleshond daarvoor. Maar, uh, en had me dat toen gezegd. dan had ik gewoon gezegd: je wilt het gewoon niet. En uh, op het moment dat je dus met je eigen uh, gouden lamp uh, rond gaat lopen. Mm-hmm. dan word je in één blind voor dat soort. Uh, ja, grappige stad hè. Ja.
1: Ja, maar dat is ook wel het mooie, weer het mooie van, uh, van het hele hot seat concept. Is dat. Die reality check zit er zo hard in. Weet je, als het gewoon echt nergens op slaat, dan wordt het ook gewoon gezegd. En uh, weet je, als je een Gouden lam gewoon een kutproduct is. Ja. Niet dat Easy een kutproduct was, maar je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, ja, goed, uiteindelijk. Uh, kijk, Henry Ford heeft daar een hele mooie uh, uitspraak over. En uiteindelijk. Uh, ik weet niet precies wat de exacte quote is, maar uiteindelijk gaat het er gewoon om wat de consument uit zijn portemonnee aan cash eruit trekt om aan jou te willen betalen. Mm-hmm. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Ja. Niet allemaal fantastische uh, mooie verhalen en beloftes en dingen. Want uiteindelijk moet het gewoon uh, ja, er moet economie gedreven worden binnen je eigen bedrijf. Eens. Uh, 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 en yeah, dus ook de, de valkuil om, uh, die, die mensen vaak nu nog hebben... met nieuwe productontwikkeling. Iets helemaal klaarmaken en dat het dan faalt. Joh, uh, gewoon direct de markt op met een, uh, met een minimum viable product. Uh, ga checken en desnoods ga je een product uh, bij elkaar uh, bedenken... wat je gaat laten financieren door, uh, door tien van je beste klanten. Uh, waarom, zijn we, waarom zijn we zo bang om te vragen... Of, joh, als we allemaal 5.000 euro investeren, gaan we dit bouwen? En dan ben je de eerste die het heeft.
1: Mm-hmm.
0: Als je kan aantonen dat het waarde heeft, dat het geld oplevert... of dat het pijn vermindert bij een bedrijf. Dan is dat, uh...
1: Ja, nou, ik denk dat dat voor een boel ondernemers is... omdat dat een intimiderende klus is om te organiseren. Ja. Dat, 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 dat suggereert een heleboel werk en effort... Uh, in een situatie waar ze al uh, overvraagd worden vaak. Ja. En dat is waar het systeemwerk weer om de bocht komt zeilen. Ja. Ja. Um, om, om dat beter ja,
0: om dat te structureren. En het grappige is hiervan dat ik dan... Uh... Toen ik met die abonnementjes aan de slag ging om dat te verkopen... dat het allemaal open vragen gaf en moeilijk en nou, allemaal weer extra kosten. Mm. Uh, en dan stond ik met de meest mooie presentaties hoe dat het er dan uit zou zien. Bla bla bla. En, en vervolgens dit verhaal uh, is gewoon echt uh, op de achterkant van een bierveldje uh, uitgelegd. Zo en zo kan je dat doen. En, uh, of het volgende ding wat we toen hadden bedacht en hadden geproduceerd... Mm-hmm. En daar zei men gewoon, joh, dat doen we gewoon. En dan betaalden ze 1500 euro opzetkosten en uh, maandelijkse kosten. Dat was geen probleem. En een jaarcontract. Ja. Dus ook, en ook dat stukje is ook weer zo mooi, weet je wel. Dat we allemaal nu in een soort tijdperk leven... waar alles per maand opgezegd kan worden. Maar het is gewoon helemaal niet gezond voor je bedrijf. Uh, tenzij het kan leiden en je misschien een online app bent. Maar het ligt ook aan het product. Het ligt aan het product, inderdaad. Maar ik denk dat er nog steeds een lopen. Uh, als je gewoon ook... Ik zeg dan altijd maar zo, dat op het moment dat jouw product echt zo goed is... Dan wil je dit er ook gewoon langere tijd gaan gebruiken. En een ondernemer moet toch ook... Dat is ook de reden waarom deze mastermind niet één maand is. Omdat het gewoon twaalf maanden is. -hmm. Want in twaalf maanden tijd... Dan kan je me ook zomaar zoveel werk verzetten. Klopt. Nou,
1: En dat sluit weer aan bij het hele
0: systeem uh,
1: denken. Kijk, ik, heb, uh, ik geef nu al een tijdje trainingen in het bedrijfsleven... in persoonlijke effectiviteit en leiderschap. En ik heb één ding wel geleerd, gedragsverandering. Dat gebeurt niet overnight. Die kennisinjectie die je in de meeste trainingen en workshops krijgt... is onvoldoende om het gedrag uh, te consolideren. Dus om het uh, echt structureel uit je vingers te krijgen... heb je gewoon langer voor nodig. En daarom heb ik niet alleen in mijn coachingstrajecten... maar ook bijvoorbeeld in, de trajecten in het bedrijfsleven. Ik, ik doe het voor een jaar. Want als ik eenmalig kom... Dan is het leuk, maar dan was het weer een zoveelste uh, inspiratie-interventie... met onder de streep nul effect. Uh, En en om dat gedrag echt ingesleten te krijgen... moet je ook langer werken. Moet je ook gewoon twaalf maanden lang... uh, en zeker nog als de mijlicht zou het 24 of 36 maanden zijn... als je echt zeker wil weten dat je succes hebt. Want ja, ja, je ziet ook veel van het het type gedrag... en misschien herken je dat wel. uh, Dan gaan ze uh, naar de uh, de next new thing, weet je wel. Een shiny nieuw systeem. Oh, ik ga nu helemaal op GTD. En dat is dan zes maanden de shit. En daarna, ja, dat gaf het ook niet helemaal... want ik ben nog steeds geen miljonair. Oké, okay, fuck it. Nu ben ik helemaal lean. Hmm. En dan is dat weer zes maanden de shit. Oh, ik ben nog steeds geen miljonair. Fuck, ja, lean is kut. Nee. Ja. <laughs> Snap je? Ja. Dus er moet een bepaalde mate van consistentie... eigenlijk worden afgedwongen. En dat klinkt heel cru. Hmm. Maar het is in mijn bescheiden ervaring de enige manier... om iets echt over de, over de schutting heen te krijgen... Ja.
0: Ah, en ik denk dat je binnen je systeem van 12 nog steeds mensen de ruimte geeft... om, om hun eigen systeem binnen 12 te organiseren. Ah ja
1: joh, uh, Bedoel, dat is ook een van de redenen waarom dat eerste jaarprogramma gewoon te zendend was. Ik was ook nog in, in, het vormende, in mijn eigen vorming van wat is dat nou eigenlijk dan dat 12 zijn? Wat zijn de stappen? Want Dat was ik zelf nog helemaal aan het uitpuzzelen. Mm-hmm. En daar het maar inmiddels is dat veel helderder en je ziet ook... Nou, we werken daar niet meer met de volle 42 stappen, we hebben daar core voor. Dat zijn eigenlijk gewoon een bepaalde basiscomponenten waarvan we zeggen, oké, dit moet iedereen tenminste doen. En afhankelijk van de context en de situatie waar jij in zit, zijn bepaalde stappen misschien super relevant voor je. En kijk daar zeker eens even een keertje naar. Maar dit is de basis. En uh, die basis uh, hebben we natuurlijk in de podcast regelmatig over gehad, maar het is gewoon heel simpel. Het Het is een roadmap hebben. Het is een workflow hebben die zorgt dat je consistent effort pleegt. Het is iets van een return home inbakken zodat je reflectie. Hè, dus eens in de uh, vier weken zeggen wij je moet een paar rustmomenten inbakken waar je nadenkt over je voortgang. Ja. That's it. Je moet bepaalde trucs voor jezelf inbakken op de punten waar jij normaal gesproken uitstelt. Daar heb je bepaalde trucjes voor? Um, zes weken bij elkaar met de groep ja. voor intervisie en het liefst iets van een buddy en een wingman. And that's it. Ja. En er zijn allerlei andere dingetjes omheen die je kunt inzetten. Bijvoorbeeld het sturen op cijfers is een techniek die we gebruiken. Uh, een daily stand-up. Als je echt een heel erg uh, a- a- een uitsteller bent... dan helpt het heel erg om in het buddy-systeem... Uh, een daily stand-up te gaan doen naar elkaar ja. op de WhatsApp. Maar dat is allemaal situationeel. Ja. Uh, en ook, um, nou ja, ik zeg het liever niet, maar een beetje
0: optioneel. Ja, En het is dus maar net wat voor jou op dit moment geldt in je... Dus dat, uh, Ja. ja. Uh, dus het stuur op cijfers. En het stuur op cijfers, joh, wij doen dat, maandagochtend doen we dat in een half uur. Uh, maar omdat we dat regelmatig doen, is het duidelijk. En dan hoeft het geen groot issue te zijn. Ja. Uh, weet je, in de tijd dat we dit niet deden... en dan, en dan gingen zeggen we moeten echt een keer een cijferdag doen... dan hadden we in één keer paniek, want dan moest alles verzameld worden en doen. En, en we en, schrokken soms van de uitkomst...
1: omdat we gewoon te lang sommige inzichten niet hadden.
0: Ja, geen controle erop en ja. aannames. En, uh,
1: dus de conclusie is, als jij een supplementenwebshop runt... Uh, dan is sturen op cijfers ongelooflijk belangrijk ja. om het op structurele wijze in te bakken. Ja. Type, ben jij een interim-projectleider uh, interim projectleider, die grote interim-klussen runt, uh, waarbij je precies weet hoe lang jij op een klus zit, voor hoeveel uren per week, iets minder relevant.
0: Mm-hmm.
1: Niet geheel onrelevant, maar minder relevant. Nou, ja. dan kunnen we dat stuk misschien skippen vanuit het hele systeem, ja. als je toch al om tijd verlegen zit. Dus dus dat. Een paar verplichte dingetjes nog wel vanuit het 12-wijs-protocol. Tenminste, binnen onze jaarprogramma's verplicht klinkt heel zwaar. Maar dingen die we iedereen toch wel aanmoedigen om te doen. We hebben hebben het gehad over de duurzaamheid. Iets wat wij natuurlijk belangrijk vinden vanuit onze achtergrond is... uh, wij zijn sporters en wij hebben altijd gemerkt dat in ons ondernemerschap... het het beste ging met ons bedrijf als we ook voor onszelf aan het zorgen waren in fysieke zin.
0: Zeker, ja. Ja,
1: En uh, dat proberen we mensen toch wel een klein beetje te laten doen. Omdat als we je dat vertellen, uh, dan weten we, dan knik je. Als je je van ver moet komen, dus je bent daar niet in geactiveerd... en je moet dat gaan doen, dan zeg je, ja, ja, -hmm, later een keertje. Totdat wij uh, iets op de horizon plaatsen voor je... uh, waarbij je ineens aan de bak moet. Dus als wij zeggen, joh, uh, over een half jaar moet jij iets zwaars doen, iets fysieks dan zou de kans kunnen bestaan dat jij erop gaat voorbereiden. Vooral als we benadrukken dat dat verstandig is waarschijnlijk. Zeker als je in een groep zit en we zeggen van tevoren... als je in deze groep meedoet, doe daar ook aan mee. Mm. En dat is een beetje als een stok achter de deur. En dan gaan we naar de marine experience, dat we het vaak over gehad. Wat ja, vond nou. je van de laatste marine experience, Wigget? Uh,
0: ik had toen het geluk dat ik de cameraman was. Ja. Dus dat was goed. Hoe uh, beschrijf dat is. Um, nou, in de zin van uh, twee mariniers, die uh, oud-mariniers, die, of volgens mij zijn ze ook nog actief in dienst, ik weet nou in ieder geval twee mariniers, mm. dus, die, um, die jou eens eventjes onder handen gaan nemen, onder druk gaan zetten, um, en uiteindelijk maakt het ook niet uit hoe fit je eraan komt, want dan krijg je je toch ook kapot. Maar het helpt dus wel als je al fit bent. Inderdaad. En dan kan je net doen of je moe bent en dan kan je er een soort van onderuit komen. Maar uiteindelijk krijg je ze toch moe. Ze hebben het door. Ze hebben dat door, inderdaad. Ja. En uh, ja, daarin word je wel heel erg getest ook op het samenwerken. Je moet samen dingen doen, uh, leiding geven onder druk. En dan krijg je allemaal regels, je mag je wapen niet verder dan een meter uit je buurt houden. Nou, dan zie je toch bij de eerste uh, 15 minuten hardlopen, uh, zie je al nou, dat dat gebeurt. Mm-hmm. En dan mag de rest van de groep burpees doen en jij mag kijken. Heerlijk. En, uh, dat geeft een mooi uh, schuldgevoel en dat drukt op allerlei emotionele knoppen bij mensen. En wat, wat ik wel heel erg mooi daarin vind, is dat je um, onder, um, als je je bewust raakt van die stress en van die prikkels, hoe je dan reageert. Zeker als je daar vanaf de zijkant... We hebben nu twee keer meegedaan. En uh, als je dan een keertje kijkt vanaf de zijkant... Dan zie je echt... uh, uh, Dan zie je heel veel omgaan in. Ja, ja. Ja. Kijk, het fysieke aspect is natuurlijk wel gewoon koning. Alles heeft te maken met energie. Dat op het moment dat jij niet genoeg energie hebt... En dit is dan maar een evenement waar we naartoe werken. Maar uh, hoe wil je... Goed, uh, ik weet niet hoeveel mensen willen werken... Maar als je... 40 tot uh, 60 uur per week wil werken... en je wil uh, gezond blijven... je wordt niet fit van alleen werken. Dat kost alleen maar energie.
1: De meeste mensen zitten ook heel erg veel. Dat is ongelooflijk slecht voor je. Dus het bewegen is belangrijk. En uh, ik merk het zelf ook altijd dat ik gewoon... uh, ik heb betere ideeën. Ik ben helderder in mijn besluitvorming. Ik ben daadkrachtiger als ik gewoon regelmatig sport. Ja. Nou, um, om iedereen uh, die voordelen ook te gunnen, hebben wij gezegd uh, Marine Experience. En bereid je erop voor, want dan heb je een bepaalde mate van fitheid. En uh, dat uh, proces ondersteunen we ook. Uh, we hebben Noël Brandt al eens een keer uh, in de studio gehad hier bij Eindbazen. En uh, die heeft een heel mooi schema geschreven voor mensen die bij Corps Mariniers willen, ja. uh, maar met minimale middelen willen beginnen. Nou, dat schema stellen wij beschikbaar aan al onze leden. Zodat ze ook op die manier gewoon eigenlijk hè, zonder, zonder sportschoolabonnement ook al in vorm kunnen raken, sportschoenen, lichaamsgewicht, Eens ja. van een kettlebell, je bent onderweg. Dus dat is een ding wat we organiseren. Uh, dat is trouwens voor alle chapters. Dus we hebben meerdere van dit soort uh, uh, jaarprogramma's draaien er in Nederland. Wicht en ik draaien er nu één. We gaan nu een tweede doen. Uh, maar dat draaien onder andere bij Jeanette Geus draaien er twee. Basiaan van Noord heeft er één draaien. We hebben een aantal corporate uh, masterminds die gewoon binnen bedrijven draaien. Uh, en die komen daar nou ook allemaal samen. Dus uh, het is één uh, grote uh, 12 wezen in dat opzicht. En dat doen we ook nog uh, in een ander opzicht. Want dit is een stukje fysieke intelligentie waar we het over hadden. Uh, We proberen ook nog iets te doen met de spirituele intelligentie. Als je de podcast luistert, dan weet je dat wij druk zijn... uh, met nadenken over je plek in het leven. En uh, hoe je deze minuten eigenlijk in dat opzicht het beste uitgeeft. We hebben ook gemerkt dat ondernemers... zichzelf weinig uh, fysieke rust gunnen. En ook best wel weinig mentale rust gunnen. En eigenlijk zeer weinig gewoon eens een keer gaan nazitten... Denken over, maar wat is het nou eigenlijk wat ik echt wil? Ja. En dat vinden ze moeilijk. En dat is iets. Nou, daar is we inmiddels wel een soort van specialist in. 40 dagen in de jungle geweest. Eigenlijk niks anders gedaan dan dat. Mm-hmm. En uh, nou, dat is eigenlijk een ervaring die we onze mastermind-leden ook gunnen. Dus wij hebben een vision quest bedacht.
0: Wat is een vision quest, Richard? Een vision quest is waarbij je jezelf in de natuur uh, terugtrekt voor een uh, bepaalde periode. En nu uh, kan dat. Uh, Um, wat belangrijk is bij een uh, Vision Quest, is dat je jezelf terugtrekt in de natuur. Mm. Um, zonder telefoon. En je kunt daar nog allerlei, allerlei randvoorwaarden aan uh, verbinden... door uh, bijvoorbeeld een week lang even geen zout te eten of geen suiker. Zodat je wat gevoeliger wordt. Um, en in die natuur ga je dan gewoon 24 uur zitten in een cirkel waar je eigenlijk niet uit mag komen. Ja. Vaak is dat uh, varieert van 2,5 tot, tot 10 meter... Uh, maar ja, goed, ga maar eens even op een boomstam zitten... vijf minuten vragen aan jezelf stellen. Dan kom je toch al snel tot de, tot de conclusie... dat een hele hoop mensen dat heel erg vervelend vinden. Omdat we snel afleiding zoeken in praten met elkaar. WhatsApp, Facebook, noem het maar op. En als al die dingen in één keer weg zijn... dan blijft er alleen maar, uh, ja, blijft er maar één iemand over. En dat is jijzelf. Ja. Dus om daar dan te gaan zitten met een stuk, uh, met een stuk papier en pen... En dus even na te denken. Misschien heb je een bepaalde intentie waar je achter wil komen... of waar je meer over na wil denken. En um, die rust, die krijg je alleen maar. En die inspiratie uh, en dat, dat gevoel... dat krijg je ook alleen maar op het moment dat je langere tijd... eens eventjes gaat voelen wat, je, mm. uh, uh, wat er in je omgaat. Ja. En, uh, en voelen doen we met ons lichaam, niet met ons hoofd. Ja. Dus uh, op het moment dat je daar dan zit, als je in die natuur zit... In die, en ook in de natuur, er zijn hele wetenschappelijke studies over... Dat zorgt er al voor dat je hartslag omlaag gaat. Dat je In de natuur kan je bepaalde... Hoe zou ik dat zeggen? Je zou bijna kunnen zeggen... dat je een soort van energiebatterij aan het opladen bent.
1: Ja, ik zie, ik zie drie type resultaten vanuit de Vision Quest. We hebben er laatst weer een gedaan. En dan zien de mensen terugkomen. Dan wil we altijd nog een sharing aan het eind. beginnen je even vertellen of ze het gehad hebben? Er zijn mensen die hebben een fantastische 24 uur gehad. In de zin van eindelijk inzicht, eindelijk dat gesprek met mezelf kunnen aangaan. Die komen met uh, nou, hele geschreven boeken, komen ze er weer uit. Mm-hmm. Dat is één. Uh, je hebt een groep, die vond het echt verschrikkelijk. Het is vaak wel de minderheid, maar die hebben echt frustratie gevoeld... Um, van het niet te doen. Ja. En het enige wat het gedaan heeft, is uh, vuur... Uh, het vuur op opwaaien van... Uh, luister man ik wil mijn tijd nooit meer zo verspelen. Ik wil gaan, zeg maar. Mm. Ik, ik voel echt de behoefte van voortgang. En uh, dat is me wel gruwelijk duidelijk geworden. Ja. Ik, wil, ik wil aan de bak. Dat is heel erg mooi. Uh, maar dat heeft ook waarde. Laten we wel wezen. Um, en uh, een groep... <laughs> Vaak heeft het wat te maken met het feit dat ze op vader of moeder zijn. Maar die komen echt heerlijk uitgerust dat bos weer uitgelopen. Want die hebben gewoon 24 uur uh, bij een boom kunnen liggen. Mm-hmm. En die zijn gewoon helemaal tot rust gekomen. Ja omdat ja. de prikkels gewoon eens een keer weg waren. En dat ja. systeem ziet dat van, oh, eindelijk.
0: Ja, tuurlijk man. Hey, en, uh, als je een gezin hebt en je hebt iedere ochtend twee kids op je bed uh, hangen... en springen en doen, dan, dan zijn dit soort dingen vaak... Uh, ja. Je moet dit gewoon inplannen. En ik denk dat het ook een van de allerbelangrijkste is. Dat dit is natuurlijk een moment waarbij we dat doen. en dat Veel mensen vinden dat ook spannend mm-hmm. om uh, in een bos te zitten. en uh, Dat brengt natuurlijk ook heel veel angsten met zich mee. Uh, maar vanuit het shamanisme waar dit, va- waar dit vandaan komt... is dat ook juist uh, de bedoeling, dat je daar je angst omhoog gaat komen. Ja. Oh. Vaak worden daar nog wat rituelen gedaan... dat je wat afscheid neemt van wat oude dingen. Die kan je dan desigens in een vuur gooien. En uh, dat, dat je het nieuw mag om, omarmen. En uh, ja, als je daar gewoon even de tijd voor neemt om, om na te denken. Uh, dat lukt niet meer op het moment... als we ochtends om zeven uur de teletubbies op de televisie draaien... en ratelen. En, uh, nee. Je verzuipt gewoon in het dagelijkse leven.
1: Ik ga het in augustus doen, jongen. Drie dagen. Ja? Ik, ga, ja, ik heb dat hele terrein. Dat terrein. Ik, heb het nu, uh, ik heb de vestiging. Ik, uh, we, we gaan altijd naar België, naar Zutendaal. We hebben een uh, grote, twee bivakken. We hebben genoeg ruimte op een, uh, nou ja, een paar hectare bos, zeg maar. Ja. Dus dat is mooi, zodat iedereen ook een beetje echt wel privacy heeft. Ja. We, weet je wel, niet dat je, uh, zit te, je, je verdriet eruit ziet te gingen en twee bomen verderop. Nee. <laughs> zit weer het naar het hij hey, gaat het? Nee. zakdoekje um, maar dat uh, ja, ik vond het zo relaxed ook om, om weer op die manier in het bos te zijn. Ik dacht, ik ga dat echt vaker doen. Ik ga gewoon een keer drie dagen, ja. echt voor mezelf. Ik, ik, ja, het is wel mooi als je, die, uh, als je zo'n locatie kent. Ja. Uh, kan ik er gewoon zitten. En wat ik daar heel fijn aan vond, is dat je kan daar ook een uh, vuurvergunning krijgen. Dus dan kan ik ook gewoon, uh, als ik drie dagen ga, mag ik wel iets verder als een paar meter. Ik moet ook brandstof kunnen verzamelen en zo. Ja. Maar ik ga echt, uh, het telefoon uit, gewoon uh, solo uh, in een bos
0: zitten. Oh ja, geen uh. gaat ook geen computer en dingen. Nee. Uh, nou, nee, misschien een boekje om te lezen,
1: maar ik wil gewoon eens... Uh... Ik merk ook, ik heb daar op basecamp gezeten toen die 24 uur. Um, ja, ik, de tijd vliegt, jongen. Ik maak ja. mij kostelijk houtslepend, in de fikstekend, uh, ja. vlees boven vuur bradend. Het gaat allemaal primaire beloningssystemen in mijn hoofd af. Ja, <laughs> maar ja. tegelijkertijd krijg ik ook allerlei inzichten terwijl ik die dingen aan het doen ben. Ja. Want, want uh, in een vuurtje sturen heeft ook iets hypnotiserends. Dan krijg je hele mooie ideeën bij.
0: Ja, zeker, man. Ja, ik... Uh... Ik denk vaak terug aan mijn tijd in de jungle... waar ik inderdaad uh, niks te doen had. En een uh, fantastische idee kreeg. enthousiast naar mijn hangmatje liep om het op te schrijven. En uh, uh, het is wel uh, dat je eventjes helemaal prikkeloos bent... Waardoor het, uh, waardoor het als het ware weer gaat stromen.
1: Ja, ik hoop ook op zoiets dat of het wordt gewoon drie dagen...
0: <laughs> ja. 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 Ik heb zal een spotter sturen om jou in de gaten te houden.
1: Ja, dat is goed, ja. 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 Zo, nog, wel, uh, nog wel een leuk uh, detail. Uh, ook voor de mensen die het hele 24 uur in het bos zitten... best wel een eng idee vinden. Nog um, op een andere manier werken we graag samen met mensen van Defensie. Maar we hebben ook een, uh, een ex-marinier op Basecamp... die eigenlijk om zoveel uur even een rondje maakt... Uh, dat is iemand die het uh, superleuk vindt om te sluipen en zo. Dat is ook wel leuke feedback. Uh, we hebben de afgelopen ronde... een beetje, beetje voor juristisch misschien... maar hij heeft foto's gemaakt van iedereen die gewoon bij zijn boom zat. Oh. En die mensen hadden helemaal niks in de gaten. Dus die hadden de volgende ochtend... van fuck, ben je zo dicht bij mij geweest? Ga ja. ik helemaal niet door, weet je wel? Kijk. Gewoon om even te kijken of iedereen in orde is... en of er geen, uh, geen mensen ja. zijn die hulp nodig hebben. Dus je bent niet helemaal 100% alleen. En dat vonden sommige mensen toch eigenlijk wel een heel geruststellend idee.
0: Ja, dus. Maar die gas was echt goed.
1: Ja. <laughs> die netjes. Jeroen, je bent de baas, uh, jongen.
0: Wij kunnen nu met onze sniper... Uh, skills kunnen wij skills dat ook. kunnen
1: wij dit ook uh, ja.
0: ontsluipen. Uh, ja,
1: in de schaduw blijven, dat ja. zei hij ook.
0: Ja. Oké, okay, man. Wat, um, Laatste dingetje uh, wanne- nog. We starten. Hè, in,
1: uh... nee, we vergeten één ding nu. bij één, één, één landelijke bijeenkomst, de Summit. Ah, okay, ja. ja, We hebben nog een jaarlijkse bijeenkomst. Uh, komen we ook met alle chapters bij elkaar. En uh, wat we dan gaan doen is... Um, het hele Mastermind Hotseat concept dat we hebben... gaan we uh, de groepen door elkaar gooien. Want als je elkaar een jaar kent... Uh, Dan ken je elkaar stokpaardjes inmiddels ook wel een beetje. En er zit ook een heleboel waarde in. Al die groepen dan gewoon een keer hustelen. Gewoon even met breakaway sessions. uh, uh, Dan krijgen wij in één keer mensen uit de groep van uh, uh, Tilburg en van Breda... en uit Apeldoorn uh, en vice versa. Zodat je daar een goede mengelmoes krijgt. Uh, We gaan een inspirerend spreker uitnodigen op het gebied van leiderschap... We hebben een paar hele mooie namen die ook in de podcast zijn geweest, hebben we op het oog. Ja. We zijn nog een beetje aan het uh, soebatten over welke het moet worden. Uh, maar dat wordt echt een uh, eentje waar we zelf ook uh, super enthousiast van zouden zijn als die zou mm-hmm. langskomen. En uh, we gaan kijken of we op het laatst... Uh, we, we gaan gewoon op het laatst gaan Wicht en ik een uh, paar stukjes Martial Arts Wisdom met jullie delen... in de vorm van een uh, vechtsportseminar waarbij we ja. ook uh, lekker fysiek aan uh, de bak gaan.
0: Waar heb je dat vandaan? Dat
1: stukje B&J eraan toevoegen. Nou, eigenlijk uh, vanuit het jaarprogramma al hè, deden we dat ook. Gingen we s ochtends, gingen we, uh, kreeg je uh, les. Gewoon een workshop, time management of goal setting En dan s middags gingen we naar de gym. Ja. En dan gingen we ze uh, Brazilian jiu-jitsu of MMA leren. Of in ieder geval iets fysieks. Um, en dat was eigenlijk uh, ook de feedback vanuit het uh, eerste jaarprogramma. Dat is te zwaar. Hmm. Maar ik had altijd wel zoiets. Ik, ik probeerde mijn droomprogramma te maken. En in mijn droomprogramma zit op zijn minst iets van Vergsport. Omdat daar zo ongelooflijk veel uh, lessen in zitten. die je gewoon in allerlei andere dynamieken. Het concept van druk. Je kunt Met elke bezinnetje ja. Jitsuka kun je een gesprek voeren over druk. En als je dat dan relateert aan een salesgesprek of een moeilijke onderhandeling, dan snapt iedereen wat je bedoelt met druk houden. Mm-hmm. Nou, dat soort lessen. Um, het is heel waardevol om dat ook gewoon eens een keer bij mensen tussen de oren te zetten. En daarom zit er ook een, uh, een seminar in. Ja. Dus uh, dat zijn de drie bijeenkomsten die we eigenlijk uh, ook binnen onze jaarprogramma's uh, een onderdeel proberen te geven.
0: Dus, uh, yeah man. Ja, dus we gaan beginnen in september. Ja. Hoe gaat het, uh, uh, ik denk dat we nog één keer kunnen samenvatten... naar welke onderneming we op zoek zijn. Uh, hoe dat men zich aan kan melden. En hoe dat het verder gaat met die procedure.
1: Ja, oké. Okay. Ik denk dat het belangrijkste, laten we bij de procedure beginnen. Uh, iets wat we wel hebben gemerkt, is dat aanmelding niet gelijk moet staan... aan acceptatie binnen de groep. Mm-hmm. Uh, we hebben best wel wat aanmeldingen gehad voor deze. En er zijn er ook één of twee geweest waarvan we hebben gezegd... ja, dit, uh, uh, dit gaat er misschien gewoon op voorhand niet worden omdat we zelf daar gewoon uh, geen match zagen met, uh, met de groep. Um, dus uh, ik denk dat het belangrijk is om, om, wel even, om erbij te vermelden. Tegelijkertijd, als je dan kijkt naar de ideale klant die we hebben... zijn ondernemers die in het... Uh, nou, een hele mooie die ik laatst Halim hoorde zeggen... die, die ik zelf ook gebruik. Het is de ondernemer die van in zijn onderneming naar aan zijn onderneming... Wil werken.
0: -hmm.
1: Want dat is het spanningsveld uh, waar wat we zelf net ook achter de rug hebben, zeg maar. En uh, daar daar hebben we ook de meeste best practices weer herontdekt voor onszelf. Nou, we hebben het al een klein beetje over de omzet gehad. Het is niet uh, doorslaggevend, maar wel in de buurt van de 125 tot ongeveer 400k. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Zit je nou op de 80, maar uh, heb je maar 10k kosten, wat je er straks al aangaf, dan uh, zijn dat uitzonderingsgevallen. Maar dat is wel een beetje waar we. Zitten. En het zijn echt ondernemers die kampen met uh, het spanningsveld... tussen uh, bijvoorbeeld werk-privé balans, een stukje ja. duurzaamheid... strategisch denken, uh, het loslaten van bepaalde bedrijfsonderdelen... waar ze de bottleneck op zijn. Ja. Um, uh, maar ook uh, worstelen met het stukje profilering, online autoriteitschap... Ja. en al die zaken waar we ook in het begin uh, ja. uh, best wel op aangaan. Omdat daar ook nog een boel onder ontgonnen werk ligt. Voor, ja, voor
0: ja, ik denk dat het een hele mooie maatmeting ook zou zijn... als, als we, als we t- tussen dat bedrag zitten van, ja. van omzet dat je... Als doelstelling mag hebben dat je graag naar een miljoen wil doorgroeien.
1: Ja. En, en het zijn mensen die we graag de toegevoegde waarde willen bieden... van het klankborden met, uh, met peers, gelijkgestemden. Maar ook het stukje geborgenheid vanuit een groep. Hebben we het aan het begin niet zo over gehad. Maar toch een voordeel wat we van een boel mensen wel terug horen. het is echt zo lekker om met een paar gelijkgestemden... Mm. dus even lekker te kletsen over de shit die je bezighoudt... die in je directe omgeving, want een boel ondernemers voelen zich eenzaam... Ja. Uh, niet altijd direct uh, resoneert. Dat mensen je, ja, dan vertel je over je... je uh, ondernemers kwaaltjes en dat mensen een beetje glazen gaan kijken omdat ze je gewoon niet zo goed begrijpen mm. um, en het is wel heel erg fijn om dan met mensen omringd te zijn die zeggen ja hoe oh, heb jij dat ook oh wat fijn om te horen ja. um, en hoe heb jij dat opgelost ja, dat, dat en... brengt op mensen ook een boel ja troost klinkt zo zwaar maar je snapt wat ik zeg wel
0: ja zeker wel nee man en ik denk ook dat het helpt met uh, ik bedoel als je kijkt naar hoeveel jij bezig bent met uh, uh, mag je de namen noemen waar jij masterminds uh, intern uh, ja natuurlijk uh, in? bij bedrijven als Pinkelkade uh, ik weet bij welk andere bedrijf je op gesprek gaat misschien weet je het zelf even vertellen maar, um, of niet als het relevant is als het niet relevant is um, maar ik denk dat, dat die, die ervaring die we ondertussen hebben opgedaan en al die gasten die hier komen en dat hele netwerk wat eruit komt en ook het netwerk van ondernemers wat ze met, z- met zich meebrengen mm. ik bedoel, we zien hier aan tafel dat ondernemers business met elkaar gaan doen het laaghangende fruit hangt, van, hangt heel vaak gewoon om de hoek alleen je raakt er gewoon blind voor op een gegeven moment en durven om hulp vragen, durven om uh, uh, wijsheid van buitenaf te zoeken. Ja. En, uh, het is, vind ik het wel heel mooi dat jij bijvoorbeeld bij een pink rokade zit. Dat is, uh, je komt ook uit de IT, dus je spreekt de taal ook. Maar dat zijn wel bedrijven die echt wel heel erg voortvarend zijn met hun eigen organisatiestructuur en groeien en. Uh, daar kun je een hoop van leren, maar ook, als, ook al ben je in een pitten.
1: Nou, misschien was dat ook wel de... Ja, dat is waar. En dat is misschien ook wel de les die, die daar ook als voortschrijdend inzicht in zat. Want we hebben het nu met name over uh, ondernemers gehad. Um, we, we doen het ook corporate. Mm-hmm. En er zit toevallig ook een high-end corporate nu in... Uh, ja, dat zo high-end corporate. Gewoon iemand die het in het bedrijfsleven gewoon goed doet... en uh, hoog in de uh, organisatiestuur is opgeklommen. Ja. Die kan vaak met soortgelijke issues... Ja. Uh, als een ondernemer die van in naar aan... zijn onderneming werken wil uh, werken. En wat daar inderdaad de les was... met name in de, jaarste, uh, in de laatste groep... is dat die onderling waarde hebben voor elkaar. Mm. Dus um, dat is een hele goede toevoeging. Ben je nou iemand die in het bedrijfsleven... gewoon lekker aan het klimmen is... en je bent iemand die gewoon echt... Uh, ja, carrière go-getter. Je wil ervoor gaan. Of je zit op een bepaald punt. Uh, je bent manager of teamleider... en je wil daar ook stappen in maken. Ja. Uh, dan zijn die masterminds uh, ook zeer geschikt voor je. Ja, ja. absoluut.
0: Ja, zeker. Nice. Dus waar kan men zich aanmelden?
1: 12waves.nl um, En waarschijnlijk uh, 12waves.academy binnenkort, die onder mijn naam die bestaan. Okay. Uh, en die gaat uh, over niet al te lange Ik tijd. stuur iedereen uit.
0: altijd naar 12-waves? Internel.
1: Ja, dat ja, is oké, de juiste. Oké. Ja, klopt. En anders op onze desbetreffende uh, Facebookpagina kunnen je we ook wel aanmeldingen vinden. En uh, ik denk dat we in de show notes van deze podcast... gaan we ook even een directe link plaatsen ja. um, naar de chapterpagina... waar je, je kunt aanmelden. En op dat moment uh, krijgen wij uh, een mailtje met je motivatie. En dan uh, zoeken we even telefonisch contact met je. En dan kan de selectieprocedure beginnen. Yes. Dat is wel heel formeel, maar... Zo is het wel.
0: Oké, okay, man. Oké, okay, dan uh, we hebben we een uurtje zitten kletsen. Nou, ging snel k- weer. Een korte podcast dit. Maar uh, ja, het is ook niet zo leuk zonder beeld natuurlijk. <laughs> mij is wel eens verteld dat ik een kop voor de radio heb, dus mij bevalt dit. En het was de eerste, eerste radio-uitzending. All right. All right. We, uh, we gaan ermee aan de slag, jongens. en Ik hoop jullie erbij te zien. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ciao. Okay hey, mom, I'm ready to roll you.